1: Olá, hoje é terça-feira, dia 5 de julho. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas
0: são as manchetes
1: de hoje. Após
2: acordo com partidos da base do governo, o presidente do Senado se compromete a ler o requerimento de abertura da CPI do Ministério da Educação. Mas as investigações só vão começar depois das eleições de outubro.
1: Ah, sim senhor, hein? E o ex-governador de São Paulo, Márcio França, informa a direção do PSB e aos candidatos do partido que vai disputar uma vaga no Senado pela chapa encabeçada pelo petista Fernando Haddad na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.
2: Bancários organizam atos públicos em agências da Caixa Econômica Federal na cidade de São Paulo em protesto contra o assédio moral e sexual na instituição. Liberados pelos sindicatos bancários de São Paulo e outras entidades, os protestos ocuparam as frentes de agências e prédios administrativos do banco.
1: Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado debate a violência política com foco na defesa da democracia e do sistema eleitoral em audiência pública. Os participantes defendem o atual modelo de votação e garantia da soberania popular por intermédio do voto. O Tribunal de Contas da União informa que apenas 36%
2: das escolas da rede municipal têm internet para uso pedagógico.
1: E começa a adequação de transmissão de frequências para a instalação da tecnologia 5G. Brasília será a primeira cidade a ter a nova conexão de internet rápida ativada aqui no país.
2: Organização Mundial da Saúde nas Américas alerta sobre efeitos de longo prazo da Covid-19. Diretora da OPAS pede aos países que preparem seus sistemas de saúde para responder ao problema que já afeta várias partes da região.
1: E após um ano de debate, a Assembleia Constituinte finaliza o texto da nova Carta Magna do Chile. A nova proposta entregue ao presidente Gabriel Boric será colocada em referendo para que a população decida se quer substituir a Constituição vigente. São horas, três minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br Instagram.br Twitter, arroba R. Brasil Atual. Ou, se você preferir, anote o número 11 9, -6 -8 -9 -3 -7 -6 -7 -2 é o número do nosso WhatsApp.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: terça-feira de tarde seca e pouco nublada aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 24 graus neste momento. A umidade relativa do ar está abaixo dos 25%. Lembrando que o ideal para a saúde é na casa dos 60%. E bom, o tempo continua assim, seco, porque não tem previsão de chuva. A partir de agora a temperatura começa a cair e durante a madrugada atinge os 14 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira também é de tempo para Especialmente nublado, 23 graus neste momento. No ABC Paulista também não tem previsão de chuva para hoje. O tempo continua firme durante a noite e a madrugada e a temperatura fica na casa dos 14 graus. Tarde ensolarada em Moji das Cruzes, embora a tempo firme e solzinho, o vento já está mais gelado. Agora os termômetros marcam 23 graus. Não tem possibilidade de chuva também na região de Mogi. Os períodos da noite e da madrugada serão de tempo firme e a temperatura fica na casa dos 11 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta terça-feira não muda muito comparada com as outras regiões. Tarde de tempo pouco nublado, sol e ventinho mais gelado, agora 24 graus. Em Sorocaba não tem previsão de chuva, a noite será de céu limpo e a temperatura fica na casa dos 13 graus na madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo na tarde desta terça-feira. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste exato momento são 16 quilômetros de lentidão. Em toda a cidade de São Paulo, as regiões que apresentam maiorzinho sul com 5 km e norte com 4 quilômetros, respectivamente. Muita atenção! Hoje não pode circular no centro expandido veículos com placas finais 3 e 4, por conta do rodízio municipal. E o trânsito aqui na região da Avenida Paulista, nos dois sentidos, tanto Consolação como sentido do Paraíso, é tranquilo. Agora, às 7, 5 horas e 6 minutos. Trânsito tranquilo aqui na região da Paulista. Situação de tranquilidade também nos trens do metrômetro. Informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade nesta tarde de terça-feira. Essa mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende a capital e toda a região metropolitana, incluindo o ABC Paulista. A CPTM informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade. E atenção você que ouve a Rádio Brasil atual e pretende pegar as rodovias Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes nesta tarde de terça-feira. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que quem vem da Baixada Santista rumo à capital ou ABC, evita neste momento a Rodovia Anchieta porque ela está interditada lá embaixo em Cubatão até o quilômetro 41, portanto, quem vem da Baixada Santista para o ABC Paulista ou Capital pelo, pela Rodovia dos Antietas, evite nesse momento porque lá embaixo, no trecho de serra, o trânsito está interditado. Aí a solução é a Rodovia dos Imigrantes que o trânsito está tranquilo. E a mesma Rodovia dos Imigrantes, para quem desce como para quem sobe, trânsito muito bem, não vai ter nenhum problema os motoristas. E no trecho de serra a visibilidade é boa, segundo a Ecovias.
4: Olá, nós somos Batangue e companhia, estamos aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp
5: 11
4: 968 7672.
0: Jornal Brasil Atual.
1: Edição da tarde. 5 horas 8 minutos. O ex-governador de São Paulo, Márcio França, informou à direção do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, e aos candidatos do partido que vai disputar uma vaga no Senado pela chapa, encabeçada por Fernando Haddad, na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. A oficialização da decisão de França está programada para acontecer ao lado de Lula no próximo sábado, dia 9, um evento que vai acontecer na cidade de Diadema, primeiro município paulista a ser governado pelo Partido dos Trabalhadores. Segundo informações da Folha de São Paulo, França tomou a sua decisão com base nas pesquisas de intenção de votos para o governo de São Paulo, nas quais o candidato petista lidera com folga. Ele lembrou que esse era o critério definido para definir quem seria o o cabeça de chapa. O França fez uma única exigência, ser o único candidato ao Senado na coligação. A mais recente pesquisa da Datafolha sobre a corrida eleitoral ao governo de São Paulo mostra que o ex-prefeito paulistano e ex-ministro Fernando Haddad atingiu 34% das intenções de voto, o que representa 48% dos votos válidos. O levantamento mostra a larga vantagem de Haddad sobre os dois candidatos de direita, o atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, e o ex-ministro bolsonarista Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, ambos com 13% das preferências do eleitorado cada, o que configura 18,5% dos votos válidos. Com esses números, Fernando Haddad estaria muito próximo de uma vitória no primeiro turno.
2: E nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Sussão, a Clara, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara, tudo bem? Prazer em falar contigo.
6: Prazer é meu, Cosmo. Tudo bem? Boa tarde para quem os nossos ouvintes.
2: Clara, fala para a gente quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta terça-feira.
6: Cosmo, hoje a gente traz como destaque as manifestações de trabalhadores bancários que ocuparam as agências da Caixa em diferentes regiões do Brasil nesta terça para intensificar as denúncias desencadeadas por servidores desse banco público contra a conduta do agora ex-presidente da instituição, o Pedro Guimarães. O nosso ouvinte deve estar acompanhando desde o último dia 28 esse escândalo que vem à tona há exatamente uma semana, numa reportagem do portal Metrópolis que divulgou os relatos de ao menos cinco vítimas que denunciaram toques em partes íntimas sem consentimento por parte de Pedro Guimarães, além de falas, abordagens e convites inconvenientes e desrespeitosos com tratamento adequado em ambientes de trabalho. E preocupadas com a apuração dessas denúncias, Cosmas, bancárias principalmente, foram para as ruas hoje exigir que as investigações iniciadas pelo Ministério Público Federal e do Trabalho sejam aprofundadas. Os atos dessa terça também fazem parte do Dia Nacional de Luta contra os Assédios Moral e Sexual, que foram convocados ontem pelo Comando Nacional dos Bancários. Aqui na cidade de São Paulo, Cosmos protestos foram organizados pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco Região e outras entidades sindicais e fechou à frente da agência Iguatemi da Caixa, na Avenida Faria Lima, zona oeste aqui da cidade de São Paulo. A Faria Lima, aliás, que é considerada o centro financeiro de São Paulo, né? Mas além desse endereço, houve também protesto nos prédios administrativos da Caixa em Santana e Tucuruvi, que ficam na Zona Norte, na Granja Julieta, que fica ali na região sul, e na Nova Central do Banco Bradesco, no centro da cidade. Pela manhã, também em Cosmos, bancários ocuparam a frente de agências em Belo Horizonte Campo Grande e confirmaram atos agora durante a tarde eh, em outras localidades do país. E os protestos nesse dia de luta também foram parar nas redes sociais com a hashtag Basta de Assédio, né, pela manhã, por volta das 11h30, houve um tuitaço e os internautas conseguiram placar esse termo entre os 15 mais citados no Twitter, Cosmo.
2: Oh, claro, e depois que essas denúncias vieram à tona, pela, vamos lembrar primeiramente pelo portal Metrópole, várias outras denúncias de outras funcionárias, inclusive funcionários homens, é, declarando assédio moral, vieram à tona por conta disso, mostrando que isso era uma prática corriqueira dentro da Caixa Econômica Federal, né?
6: Exatamente, Cosme. Hoje, o, o nosso ouvinte que for no site da RBA vai poder, inclusive, conferir uma entrevista que a gente fez mais cedo com a consultora jurídica aposentada da Caixa, Isabel Gomes, que denunciou que esses primeiros casos referentes ao comportamento do Pedro Guimarães, né, tanto contra homem e contra as mulheres, como você lembrou, na verdade foram acobertados ainda em 2019, o, ano, o primeiro ano que ele assumiu a presidência da, do banco após uma indicação do Bolsonaro. E a gente também trouxe novas denúncias de assédio moral que foram divulgadas hoje também pelo portal Metrópolis contra o ex-presidente da Caixa, que mostram que, além dele usar termos de baixo calão para se dirigir aos trabalhadores do banco, ele tinha acessos de fúria, inclusive ameaçou de demissão funcionários após ele descobrir uma mudança no regimento da Caixa que o faria perder cerca de 100 milhões mensais de sua remuneração. Ele, ele havia assinado essa mudança, mas assumiu que não tinha lido e se considerou, considerou que houve uma traição dos funcionários que não alertaram sobre isso, porque na verdade diz respeito à, à participação que ele ganhava como um bo, uma bonificação, né? De, de, de conselhos administrativos da Caixa, e ele tinha participação em vários desses, em pelo menos 18, tanto em fundos privados quanto públicos, da, dos quais a, a Caixa era sócia, só que esse novo regimento ia limitar a participação dele a apenas dois fundos, o que faria cair essa remuneração que ele conseguia de mais de 100 mil reais por mês, Cosmo. E todas essas notícias estão lá no nosso portal.
2: As investigações estão a cargo do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, do é, e do Tribunal de Contas?
6: Exatamente, Cosmo. Amanhã, inclusive, a gente procurou também pela Juvândia, né, presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores, e amanhã eles vão ter uma mesa de negociação com a Federação Nacional dos Bancos, a FENAVAN, que vai ter justamente como tema a igualdade de oportunidade entre gêneros. E aí a presidenta da Contraf, CUT, destacou que quer cobrar que essas medidas mais afetivas à apuração por parte desses órgãos sejam adotadas, para também que as servidoras que foram, que foram é, vítimas desse, desse, desses, desses assédios, não sejam perseguidas ou removidas de sua função, porque há denúncias de que isso ocorreu é, em dois, é, desde 2019 e que só foram que essa, essas investigações acabaram, inclusive, sendo ignoradas pelo sistema de ouvidoria da Caixa e que isso só foi é, ganhar um passo maior quando chegou ao MPS. É, elas até, inclusive, é, contestaram a fala da nova presidenta da, da, da Caixa, Daniela Marques, que vem falando em assumir a investigação e as bancárias lembraram que isso não é papel da presidência da Caixa e reforçaram que essas denúncias têm que ser investigadas pelo MPF, pelo MPT e pelo TCU, que são órgãos que já estão à parte desse caso,
2: Cosmo. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra essa reportagem da Clara Assunção. Clara, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu? Abraço. Abraço, Cosme.
6: A gente agradece
2: e Falamos aqui com a Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 16 minutos e, por falar em assediador, a Justiça do Rio de Janeiro aceitou denúncia do Ministério Público e tornou o vereador Gabriel Monteiro réu por importunação e assédio sexual. O vereador foi alvo de um inquérito aberto pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá que investigava os crimes desde o final de março. A investigação apurava assédio sexual e importunação sexual contra a ex-assessora do parlamentar, a Luísa Caroline Bezerra Batista, que tem 26 anos. Na denúncia... A promotora Lenita Machado Tedesco cita que a ex-assessora era constantemente constrangida a participar de vídeos modificados, abre aspas, não podendo deles reclamar, uma vez que era ameaçada de demissão. O Gabriel Monteiro tinha sido denunciado no dia 14 de junho e o processo corre em segredo de justiça. Você está ouvindo Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da Tarde. tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 17 minutos. Pesquisa IPESP mostra que ex-presidente Lula é o principal cabo eleitoral na disputa pelo governo de Pernambuco. Levantamento traz Marília Raiz, que é apoiada pelo petista na liderança com 29% dos votos e aponta que 48% dos eleitores acreditam que apoio de Jair Bolsonaro tira votos. Confira mais detalhes com o Douglas Matos, do Brasil de Fato.
7: O ex-presidente e pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, é o cabo eleitoral mais relevante na disputa ao governo de Pernambuco. De acordo com a pesquisa IPESP, do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, publicada nesta segunda-feira, 52% dos eleitores dizem que o apoio do petista aumenta as chances de votar em um candidato a governador. Por outro lado... 48% dos eleitores pernambucanos acreditam que o apoio do presidente Jair Bolsonaro do PL para um candidato a governador diminui seus votos. Dos consultados, 14% acreditam que o presidente influenciaria o eleitor a votar em determinado candidato. Quando a referência é Lula... 13% dos entrevistados apostam que o petista atrapalharia. Para 33%, a presença de Lula não muda a disputa em Pernambuco. Esse percentual sobe para 36% em relação a Bolsonaro. Entre os entrevistados, 3% não souberam ou não responderam se o apoio do presidente influencia o eleitor. O índice cai para 1% quando a referência é o petista. O IPESP também divulgou a pesquisa que mostra as intenções de voto ao governo de Pernambuco. De acordo com o levantamento, Marília Arraes, do SD, aparece na liderança isolada com 29% das intenções de voto. A segunda colocada é Raquel Lira, do PSDB, que aparece com 13% em empate técnico, com Anderson Ferreira, do PL, com 12%, Danilo Cabral, do PSB tem 10% e Miguel Coelho, do UB, aparece com 9%. Todos eles estão dentro dos limites da margem de erro, que é de 3,2%. Os candidatos João Arnaldo, do PSOL, e Wellington Carneiro, do PTB, têm 1% cada. Esteves Jacinto, do PRTB, e Jadilson Bombeiro, do PMB, não chegaram a 1%. O pré-candidato Jones Manuel, do PCB, não pontuou. A pesquisa foi realizada em parceria entre a Folha de Pernambuco e o IPESP. Mil pessoas foram ouvidas em todo o estado entre os dias 28 e 30 de junho. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Recife. Locução Douglas Matos.
1: E a Justiça Eleitoral já está emitindo a certidão circunstanciada para os cidadãos que deixaram de fazer a regularização eleitoral a tempo de participar das eleições de outubro. Esta certidão substitui o documento oficial e é solicitada para emitir ou regularizar documentos, caso do passaporte ou CPF, e também para a matrícula em universidades e outros serviços. O prazo para regularizar a situação eleitoral este ano terminou no dia 4 de maio. Desde então e até o dia 8 de novembro, o eleitorado precisa pedir essa certidão circunstanciada para aprovar a quitação eleitoral. Essa certidão tem valor até a reabertura do cadastro eleitoral, quando o cidadão deve se apresentar à Justiça Eleitoral para regularizar a situação. A emissão da certidão pode ser feita nos sites do Tribunal Regional Eleitoral de cada Estado e do Distrito Federal ou, de forma presencial, nos cartórios. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são
2: 5 horas e 21 minutos. E a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Debateu a violência política com foco na defesa da democracia e do sistema eleitoral em audiência pública. Os participantes defenderam o atual modelo de votação e garantia da soberania popular por intermédio do voto. As informações com a repórter Bianca Mingotti.
8: A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa tratou da violência política no país com foco na defesa da democracia e do sistema eleitoral. A audiência pública inaugura um ciclo de debates, sobretudo a respeito do aumento dos ataques contra as urnas eletrônicas. Os representantes da Coalizão para a Defesa do Sistema Eleitoral coletivo que reúne entidades e organizações da sociedade civil, defenderam o atual modelo de votação, a garantia da soberania popular por intermédio do voto e criticaram a ameaça das Forças Armadas de interferência nas eleições. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, presidente da comissão e autor do requerimento da reunião, ressaltou o dever dos poderes de garantirem um ambiente eleitoral seguro e democrático.
9: Senhoras senadoras, senhores senadores, é nosso dever... Juntamente com o Presidente da República, os demais congressistas, com os membros da Justiça Eleitoral, promover um ambiente de segurança institucional e jurídica, de confiança na democracia, para que tenhamos um processo eleitoral seguro, com a normalidade democrática que há anos conquistamos
8: e pela qual tanto lutamos. Rita Lima, representante da Associação Nacional dos Defensores Públicos, a ANADEP, mencionou uma pesquisa da Unirio que indica 113 casos de violência política entre janeiro e março deste ano. Segundo ela, esses atos de violência se resumem em dissuasão, ameaças ou homicídios. Rita Lima alertou para a gravidade do atual cenário.
4: Nós estamos diante de um cenário... Grave e sério de instabilidade da democracia brasileira, de ameaças ao processo eleitoral e enquanto defensoria pública nos preocupa muito a garantia do procedimento. O procedimento eleitoral, ele é uma garantia de cidadania para todos os que participam desse
8: processo. Cidadãos, eleitores candidatos e servidores e servidoras envolvidos na implementação da nossa democracia. Sandro Nunes Vieira, juiz federal auxiliar à presidência do Tribunal Superior Eleitoral, destacou o aprimoramento que o sistema eleitoral sofreu ao longo dos anos e o papel do TSE de garantir eleições transparentes.
10: O tribunal tem ciência do seu papel dentro do cenário institucional e da confiança que a Constituição coloca nessa instituição para tocar eleições limpas, eleições corretas, que tem ao brasileiro a certeza de que o processo está sendo conduzido da maneira adequada, que o modelo de votação que nós temos hoje, ele não é um modelo escolhido pelo TSE, muitas pessoas com quem eu falo no dia a dia, elas dizem assim, mas por que, que o TSE não muda o modelo de votação? E a resposta é muito simples, o TSE não detém autorização constitucional para dizer o modo que a votação será realizada. Essa atribuição ela é dada pela Constituição ao Parlamento brasileiro.
8: De acordo com o um estudo Violência Política e Eleitoral no Brasil, entre 2016 e 2020, o país registrou, em média, um ato de violência política a cada quatro dias. Sob a supervisão de Erika Christian, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
1: 5 horas e 24 minutos e movimentos sociais parlamentares buscam caminhos para evitar despejos em massa após as eleições deste ano. As remoções forçadas estão suspensas até o dia 31 de outubro e as alternativas ainda estão sendo elaboradas. Confira mais detalhes com o Douglas Matos.
7: Até 31 de outubro, de acordo com decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Luiz Roberto Barroso, as remoções forçadas estão proibidas no Brasil. No documento, formalizado na última quinta-feira, dia 30, o magistrado argumentou que o país vive uma nova tendência de alta nos índices de mortes e contaminações da pandemia de Covid. Comemorada como fôlego diante de um cenário de mais de 569 mil pessoas no país que, de acordo com a campanha Despejo Zero, estão ameaçadas de perderem suas casas, ativistas ouvidos pelo Brasil de fato avaliam que a decisão de Barroso se amparou também na intenção de evitar uma convulsão social em um contexto de crise socioeconômica às vésperas das
5: eleições, como explica Irene Maestro, do Movimento Luta Popular. Parte da decisão, inclusive, aponta que fazer despejos em massa de um dia para o outro, sem nenhum tipo de transição, né, jogando na rua mais de meio milhão de pessoas, poderia levar a um processo de convulsão social que deve ser evitado para não agravar a crise econômica que já está vigente, né? Com 70% da população ganhando salário mínimo, 60% da população em situação de fome, enfim, a carestia, enfim, todo o processo que a gente tem vivenciado do ponto de vista da crise econômica e social, né? Mas também do ponto de vista da crise política, né? A
7: prorrogação da suspensão das remoções forçadas ainda será julgada pelo conjunto do plenário do STF numa audiência extraordinária marcada para os dias 4 e 5 de agosto. A expectativa é que a maioria dos ministros acompanhe o voto do relator. Ainda assim, o fato é que a vigência da suspensão em algum momento vai acabar. O próprio ministro Barroso afirmou que será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada das decisões suspensas. Propostas legislativas e um calendário de ações conjuntas entre movimentos sociais, rurais e urbanos estão sendo preparados para tentar evitar que, passado o pleito, mais de 142 mil famílias percam o teto no contexto de alta da fome e da população em situação de rua. A ativista Irene Maestro destaca que a transição mencionada pelo ministro do STF indica uma avaliação de que um processo massivo de despejos pode levar a um acerramento dos conflitos sociais. Lembrando das milhares de pessoas que foram às ruas em dezenas de cidades pelo despejo zero, nos dias 17 de março e 21 de junho deste ano, Irene defende a importância de, até outubro, potencializar a unidade já construída entre os
5: movimentos. É uma base social muito precarizada, né? é, muito espoliada, que é quem mais está sofrendo os impactos, não só quem mais sofreu os impactos da pandemia em si, mas da crise econômica que se agravou junto com a pandemia. E que tem um potencial explosivo que poderia fazer ações inclusive mais radicalizadas para trazer à luz, né? botar no centro do debate público o problema da moradia, que é brutal e histórico né? no nosso país.
7: Além de iniciativas legislativas em âmbitos estaduais e municipais, no Congresso Nacional estão tramitando dois projetos de lei sobre o tema. O PL 1718 de 2022, do senador Paulo Paim, do PT, prevê a proibição das remoções até 31 de março do ano que vem. Já o PL 1501-2022, da deputada federal Natália Bonavides, também do PT, propõe procedimentos de permanência de famílias ameaçadas de despejo no território onde estão ou que entes da federação promovam políticas públicas para garantir, de forma alternativa, o direito à moradia. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, está preparando um ato normativo com protocolos mínimos para a realização de despejos. Procurado pelo Brasil de Fato, o órgão informou que essa resolução será levada ao plenário no segundo semestre e que, entre as propostas, está a implantação nos tribunais do Gaspar, o grupo de apoio à solução pacífica das ações de reintegrações de posse. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da
7: tarde. Uma parceria
0: com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 29 minutos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística começou a convocação dos aprovados no processo seletivo de recenciador. A lista, que inclui cotas raciais e para pessoas com deficiência, está disponível no site do IBGE. Segundo o órgão, a principal função do recenciador é realizar as entrevistas do censo com remuneração que se baseia na produção, podendo variar de acordo com condicionantes como tempo dedicado ao trabalho. No caso da cidade do Rio de Janeiro, a estimativa de ganho é de cerca de R$ 2 mil reais mensais para uma jornada de 30 horas semanais. A duração do contrato é de até três meses. Ainda de acordo com o Instituto, o estado com o maior contingente de vagas é São Paulo. São 18.589 recenseadores espalhados por 635 municípios. O IBGE deve contratar mais de 200 mil servidores temporários para o censo. Do total, 183 mil serão recenseadores que passarão por quatro dias de treinamento ainda em julho. As informações do censo, que começam em 1º de agosto, são estratégicas para planejamento de ações em todos os níveis de governo. Uma das utilidades dessa iniciativa é Fornecer dados que servirão de base para decisões sobre a ampliação ou implementação de serviços relacionados à saúde, educação, emprego e moradia.
1: São 5 horas e 31 minutos e agora a gente vai fazer uma atualização da situação dos desabrigados e desalojados lá no Nordeste em função das chuvas. Passa de 66 mil o número de pessoas que estão nessa situação de desalojadas ou desabrigados nos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas, desde o dia 1 de julho. Os dados foram contabilizados junto aos governos estaduais. Somente em Alagoas, ao menos 56 municípios decretaram situação de emergência e seis óbitos em decorrência das chuvas. Em Pernambuco, o estado contabilizou pelo menos 33 municípios afetados pelas chuvas, sendo que 22 cidades estão em situação de emergência. Ao todo, há mais de 1.400 desabrigados e mais de 8.300 desalojados, segundo os dados divulgados hoje. O governo pernambucano não contabilizou oficialmente óbitos devido aos temporais. Já no Rio Grande do Norte, seis cidades decretaram calamidade pública. O governo estadual não divulgou balanço detalhado de desabrigados e desalojados, mas contabilizou aproximadamente... 3 mil pessoas afetadas direta ou indiretamente pelas chuvas intensas e recorrentes desde a última sexta-feira.
2: São 5 horas e 32 minutos. Começou em todo o país a adequação de transmissão de frequências para a instalação da tecnologia 5G. Brasília será a primeira cidade a ter a nova conexão de internet rápida ativada no Brasil. Acompanhe na reportagem de Glauco de Queiroz.
11: O designer de jogos eletrônicos, Felipe Gabriel Andrade, trabalha numa empresa que cria jogos eletrônicos e está ansioso pela chegada do 5G no Brasil. As interações de, dos jogos elas vão poder acontecer em tempo real, mesmo em aparelhos móveis, né? Novas interações, a própria realidade virtual, né? Ela vai poder acontecer agora é, com muito mais facilidade em vários lugares diferentes, não só preso no seu computador, né? É, agora sem fio né? você vai ter essa, essa, essa experiência muito melhorada. A tecnologia de conexão móvel de quinta geração o 5G vai permitir conexões 100 vezes mais rápidas que o modelo anterior, mas para que se torne uma realidade é preciso investimentos em infraestrutura como a adequação de postes dutos e mais antenas outro requisito é a reorganização das frequências de ondas que serão utilizadas no 5G, atualmente parte da faixa de 3 pontos 5 GHz, é ocupada também para a transmissão do sinal das TVs parabólicas. Para não interferir, o serviço será transferido para outra banda, a KU, o que demanda a instalação de filtros de proteção em antenas geradoras. O prazo inicial para essa adaptação era até 30 de junho, mas foi prorrogado, conforme explica o Superintendente de Outorgas e Recursos à Prestação, da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Vinícius Caram. Tínhamos um prazo que era até dia 30 de junho para garantir a limpeza dessa
2: faixa nas capitais, mas devido aí a problemas de importação, de logísticas que ocorreram devido à pandemia, problemas com a doaneira, então a gente teve um atraso. Isso foi sinalizado ao Conselho Diretor, que possibilitou, aí era uma cláusula edital, permitir mais 60 dias
11: para que tudo esteja adequado. Antes da entrada em funcionamento dos cinco genas capitais, agora previsto para o final de agosto deste ano, também será necessária a troca dos receptores de antenas parabólicas em pelo menos 18 milhões de residências pelo país. 10 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal vão receber um kit gratuitamente para o professor da Universidade de Brasília e doutor em telecomunicações Hugo Dias, o Brasil não deve ter muitas dificuldades na transição para o 5G.
2: Nós tivemos algo equivalente na instalação do 4G né? É, nós ganhamos essa, é, essa notoriedade inclusive internacional né? então nos capacitamos para que no 5G esse processo seja até natural de ser feito. Ele vai possibilitar um avanço da nossa capacidade industrial, do nosso desenvolvimento de equipamentos muito grande né? ele vai trazer algumas possibilidades de, de carros autônomos é, de telemedicina, ele vai disponibilizar é, serviços de baixa latência, ou seja, aqueles que porque você não pode esperar por muito tempo na, uma conexão a área de games também vai ser desenvolvida, a área de segurança patrimonial, tudo que é relacionado a imagens em tempo real, isso também vai ter um ganho muito grande.
11: Em Brasília, a expectativa é que o 5G seja ativado ainda nesta semana, quase dois meses antes do prazo. Nas cidades com mais de 500 mil habitantes, o 5G deve chegar até julho do ano que vem. A expectativa é que a nova tecnologia esteja disponível em todos os municípios brasileiros até 2028. Da TV Brasil, em Brasília, para a Rádio Nacional Glauco de Queiroz.
1: São 5 horas 36 minutos e o Tribunal de Contas da União informa que apenas 36% das escolas das redes municipais têm internet para uso pedagógico. A repórter Lara Raja acompanhou o debate sobre o tema na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e traz mais informações.
12: Secretário de Controle Externo da Educação, Cultura e do Desporto do Tribunal de Contas da União, Alípio Dias Neto, destacou na Câmara dos Deputados que apenas 36% das escolas da rede municipal têm internet banda larga para uso pedagógico, enquanto 66% têm internet para o setor administrativo. Os números são de 2020. As informações foram dadas em audiência pública conjunta das Comissões de Ciência e Tecnologia e de Educação, que abordou os diferentes programas do governo para enfrentar este quadro. A auditoria do TCU, feita na política de inovação e educação conectada do Ministério da Educação, considerada pelo Tribunal como a principal política pública para levar conectividade às escolas, constatou que a infraestrutura é o grande carro-chefe das entregas do programa, mas há uma necessidade de que as outras dimensões sejam desenvolvidas, conforme destaca Alípio Neto.
4: A formação de professores, tanto formação continuada quanto formação inicial nas licenciaturas, a disponibilidade de recursos e materiais didáticos que possibilitem aos alunos utilizar essa tecnologia, não só em termos de pesquisa ou de ter um conteúdo, mas em termos também de participação, de desenvolvimento,
13: de construção de conhecimento.
12: Conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, Vicente Aquino destacou que as prestadoras ganhadoras do leilão do 5G terão de aportar mais de 3 bilhões de reais para as escolas públicas de ensino básico. A Anatel formou um grupo para definir os projetos de conectividade e os prazos para serem concluídos, mas os recursos ainda não começaram a ser aplicados. Segundo o conselheiro da Anatel, Hoje, existem 138 mil escolas públicas estaduais e municipais de educação básica, sendo que 125 mil já estão conectadas, mas 84 mil com internet abaixo dos 50 mega necessários para o uso pedagógico.
14: Existem 3.421 escolas que não têm sequer energia elétrica. Nós temos 13.493 escolas sem qualquer tipo de conectividade com a internet, sendo que 12.053 se encontram na zona rural e 1.440 na zona urbana. E das 13.493 escolas sem conectividade, 4.358 estão na região Nordeste e 7.763 na região Norte.
12: Na audiência, o diretor de política setorial da Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Wilson Diniz, discorreu sobre os outros programas de conectividade da pasta, como o Wi-Fi Brasil, o Norte e o Nordeste Conectados e o Internet Brasil, instituído por lei aprovada neste ano, que prevê chip e pacote de dados de banda larga móvel para alunos de famílias inscritas no Cadastro Único do Governo para programas sociais. Wilson Diniz também informou que o Fundo de Universalização das Telecomunicações, o FUST, será utilizado para complementar esses programas. De acordo com o diretor, a Lei Orçamentária Anual prevê mais de 700 milhões de reais entre recursos não reembolsáveis e reembolsáveis para projetos de ampliação de redes de telecomunicações. Mas questionado pelo presidente da Comissão de Educação, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, Wilson Diniz disse que os recursos ainda não começaram a ser executados. Tem
11: uma série de passos ainda a serem seguidos, então a execução orçamentária ainda não aconteceu, mas a gente tem certeza que ela vai acontecer ainda esse ano e, se possível, também uma parte da execução financeira.
12: Outra preocupação de Kim Kataguiri, que pediu a audiência, foi com a sobreposição das políticas públicas. O representante do Ministério das Comunicações garantiu que está sempre em contato com os outros órgãos envolvidos para que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficaz. Cristiane Castilho, da Organização Sem Fins Lucrativos, Meg Edu avalia que os recursos disponibilizados por meio de iniciativas do Poder Executivo e de propostas aprovadas pelo Congresso ainda não foram utilizados de forma eficiente. Já o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Pernambuco, Natanael Silva, afirmou que a política pública para conectar escolas caminha a passos lentos e que a pandemia escancarou essa realidade, especialmente no Norte e no Nordeste. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual Edição da Tarde
1: Agora são 5 horas e 41 minutos e hoje, numa reunião com os líderes no Senado, de manhã, o presidente Rodrigo Pacheco se comprometeu em ler o requerimento de abertura da CPI do Ministério da Educação. Mas isso não significa que essa CPI será instalada. E é sobre um desses assuntos. Esse é o assunto que a gente vai abrir aqui a nossa conversa com a Cristiane Sampaio, que é repórter do Brasil de Fato, que está cobrindo esse assunto lá em Brasília. A gente faz contato agora ao vivo, 5 horas e 41 minutos com ela, para a gente ter mais informações sobre tudo isso que está acontecendo. Cristiane, boa tarde. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Explica para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, como é que estão essas tratativas. Vai ter CPI? Não vai ter CPI? Como é que está essa situação?
15: Oi Cosmo, oi Rafael, boa tarde, prazer aqui participar do jornal mais uma vez. Bom, dia de casa cheia hoje no Congresso, né? E olha só, a CBI do MEC de fato, é, como você já falizou aí pelas informações que você trouxe, continua sendo alvo de um verdadeiro impasse por aqui, porque é exatamente isso que você mencionou, Cosmo. O presidente Rodrigo Pacheco se reuniu hoje com as lideranças partidárias pela manhã, logo depois anunciou que não deve instalar a comissão agora, que vai ler o requerimento de criação da CPI do MEC amanhã, juntamente com outros requerimentos de CPI que aguardam é, essa chamada, esse despacho oficial que precisa acontecer para que se materialize uma CPI, mas que o início do trabalho só deve ser mesmo depois das eleições de outubro. Bom... Esse anúncio frustrou as expectativas da oposição que, como a gente sabe, já vinha desde a semana passada pressionando para que houvesse, inclusive já na semana passada mesmo, a leitura do requerimento de criação, porque na terça-feira, dia 28, foi apresentado o pedido de criação da CPI com 31 assinaturas, aí, portanto com uma margem de segurança, digamos assim, é, em caso de desistência de algum senador, né? porque o, o, o regimento exige que você tenha pelo menos 27 assinaturas pedindo para que se crie uma CPI. O governo investe no intenso lobby, investiu desde o início, continua investindo para tentar frear a CPI, mas não conseguiu fazer com que os senadores desistissem, abandonassem o barco e, portanto, o pedido continua sendo válido, mas dentro desse cenário em que o presidente Rodrigo Pacheco, Pacheco não garante os trabalhos para agora. E aí, logo depois dessa manifestação do Pacheco o Cosme veio aí a manifestação do líder da oposição, randolfo Randolph Rodrigues, que anunciou hoje para a imprensa que deve recorrer ao STF se, por acaso, a CPI do MEC não foi instalada até amanhã. Né? A oposição já vinha desde a semana passada pressionando pela leitura do requerimento, que é o passo inicial para se dar andamento a uma CPI, como eu falei, é uma burocracia técnico-legislativa, digamos assim, é, que se torna um elemento importante nesse cenário, porque simplesmente a CPI não pode ser montada sem que seja dado esse passo, né? É, e aí, o, 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 depois da manifestação do presidente Rodrigo Pacheco, de que não, não se deve começar os trabalhos agora, e depois dessa manifestação da oposição, de que a oposição está dando esse prazo de até amanhã, para que o presidente tome uma iniciativa no sentido de instalar a comissão, juntando os pauzinhos aí, o que a gente conclui é que agora é esperar a oposição recorrer ao STF, né? Eu acho importante, inclusive, destacar que a gente já tem uma sinalização, digamos assim, de uma jurisprudência do STF no sentido de reconhecer que a instalação de CPIs é um direito de minoria, um direito constitucional de minoria e que quando se, é, é, quando se completam, quando se correspondem aos critérios que são exigidos pela Constituição e pelo regimento do Congresso Nacional para que se apresente um requerimento de criação, como de fato foi feito pela oposição na semana passada, é, não há em tese motivo técnico-legislativo-jurídico para não se proceder à criação de uma CPI. Foi com base nesse argumento, nesse entendimento, que no ano passado, por exemplo, a gente, vocês devem lembrar bem, o STF é, mandou, determinou que o presidente do Congresso, no caso, Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, é, é, criasse, procedesse à instalação da CPI da Covid, que na época foi o principal escândalo de imagem que o presidente Bolsonaro viveu, pelo menos no ano passado, naquele contexto de, de um, um, uma maior problemática ligada à pandemia, digamos assim, e agora, diante do que se tem com a jurisprudência do STF, a tendência é que se a oposição de fato fizer o que está prometendo que vai fazer, o governo perca diante do STF mais uma vez e que o Rodrigo Pacheco seja aí obrigado a, a dar o despacho e instalar logo a comissão. Vamos ver agora o que, que vai acontecer, né? Lembrando que amanhã esse requerimento deve ser lido, se o acordo for cumprido segundo o que Pacheco colocou, deve ser cumprido junto com requerimentos de criação de outras CPI, né? tem um movimento aí de governistas no sentido de tentarem opuscar a ideia da criação do MEC para tentar diminuir os prejuízos de imagem para o governo. Mas há o um entendimento também, Cosmo e Rafael, de que não há nenhum, nenhuma CPI que seja mais, digamos, conveniente, necessária para esse momento do que essa do MEC, né? É, é, o escândalo envolvendo aí, só, só lembrando, para quem não se lembra, a gente está falando de um escândalo de imagem para o governo Bolsonaro que envolve aí um, um uma série de propinas, né, de, de, de negociação de verbas no âmbito do MEC por parte de pastores que não tinham, não tinham sequer cargo administrativo na pasta. Isso se tornou um dos maiores escândalos para o governo nesses três anos e meio de gestão e agora está difícil segurar a onda porque existe inclusive um apelo popular, um apelo da sociedade civil organizada para que essas CPIs sejam instaladas, né?
2: É verdade, perfeito. A gente conversou aqui com a repórter Cristiane Sampaio, a Cristiane Sampaio, que é repórter do Brasil de Fato, brasildefato.com.br, ela que está em loco lá em Brasília acompanhando todos esses desdobramentos aí por conta da instalação, se abre ou se não abre a CPI do MEC, por conta. Do, na ocasião, aí pedidos do partidos da oposição, esse embate com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Cristiane, obrigado por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Aguardemos os desdobramentos, porque essa história ainda vai render muito, não é mesmo?
15: É isso, Cosme. A gente fica aqui acompanhando. Estou à disposição de vocês. Um abraço.
2: Abraço. Falamos aqui com a Cristiane Sampaio, no
0: Jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde uma parceria com Brasil de fato.
1: 5 horas e 47 minutos em novo golpe por celular criminosos oferecem serviço de regularização do CPF com cobrança de taxas. Saiba como se prevenir e também como consultar o seu cadastro na Receita, na reportagem de Mariana Lemos.
16: A Receita Federal está alertando para o mais novo golpe que está sendo aplicado via mensagens de WhatsApp, SMS ou e-mail. O pedido dos golpistas é para que as pessoas regularizem o CPF e cobram uma taxa para isso. As mensagens estão sendo enviadas em nome da Receita Federal. E, em geral, contém links que induzem a pessoa a pagar uma taxa falsa. Cores da bandeira do Brasil e citações acerca do imposto de renda também são utilizadas para dar credibilidade e facilitar que as pessoas caiam no conto. No entanto, a Receita afirma que as verdadeiras mensagens enviadas pelo órgão não contêm links. Além disso, a regularização do documento é gratuita e pode ser feita pela internet, direto no site da Receita Federal. O endereço é o www.gov.br receitafederal Receita Federal. Repetindo, www.gov.br receitafederal Receita Federal. Depois é só clicar no ícone Meu CPF. E então é possível escolher qual serviço você precisa, como por exemplo, atualização, consulta e até o pedido para emissão do documento. Também é possível fazer a consulta pelo aplicativo CPF Digital no tablet ou celular, que está disponível para download na Google Play e no Apple Store. Caso a situação do seu CPF apareça como cancelado, você deve agendar atendimento em uma das agências da Receita Federal mais próxima de você. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos. O
2: Jornal Brasil Atual são 5 horas e 49 minutos. Nesta segunda-feira teve início a paralisação dos trabalhadores e das trabalhadoras do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo. A categoria reivindica reajuste salarial de 12,47%, enquanto o Conselho propõe somente 4% de correção. O sindicato, que representa os trabalhadores, alega ainda dificuldades em dialogar com o Conselho. A reportagem é de Júlia Pereira.
13: Trabalhadores e trabalhadoras do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, iniciaram uma greve nesta segunda-feira. A paralisação foi deliberada pelos funcionários reunidos em Assembleia no último dia 27, que rejeitaram a proposta de reajuste salarial de 4%, índice que não recompõe a perda inflacionária do período, que chega a 12,47%. Carlos Tadeu Villanova, coordenador-geral do sindicato que representa a categoria, Avalia a greve como positiva após a participação da maior parte dos 670 trabalhadores que integram o quadro em todo o estado de São Paulo.
17: A adesão do interior foi muito forte, chega a 90%, 100%, dependendo da unidade. É de 80% a 100% a, a paralisação. Então cerca de 700 funcionários, sendo que... Mais da metade, 70%, está fora da sede, está nas outras localidades, pelo, pela Grande São Paulo, pelas cidades do interior e na Baixada Santista. Então, a, a participação foi massiva. E assim, espontaneamente, inclusive, a gente decretou a greve, deu para a gente cobrir toda São Paulo, são mais de 80, 80 unidades. A adesão foi assim, fenomenal. E na capital também parou, parou quase, quase todo
13: mundo. Por volta do meio-dia... Os trabalhadores se reuniram em assembleia e decidiram que irão propor dissídio de greve caso o CREA não se manifeste, o que não havia acontecido até a tarde de ontem. Segundo Carlos, as tentativas de diálogo com o Conselho têm sido em vão. A entidade se reuniu com o sindicato apenas duas vezes este ano, a primeira em maio e a segunda há duas semanas, quando foi apresentada a proposta de reajuste salarial.
17: Na verdade, se reuniram com a gente duas vezes e não foi nem a direção do CREA, foi a, o foi a, foi um assessor que era, na verdade, aquele assessor que mais comunicava para a gente a decisão, o andamento, o desdobramento da, da, da análise da direção do que propriamente de alguém que sentava mesmo para negociar, né? Eles apresentaram essa proposta de 4%, sem apresentar nenhuma planilha que demonstrasse a dificuldade financeira. A ligação é a falta de dinheiro. A gente como demonstrou, está demonstrando publicamente, né, que o CREA ocupa o orçamento, a folha de pessoal do, do CREA ocupa no máximo 30% do orçamento, né? uma entidade dessa do de momento tem que pelo menos utilizar seu orçamento uns 50%, porque no caso do CREA, não tem de responsabilidade fiscal, eles têm autonomia para ter gastos, porque a finalidade dessas entidades é credenciar e fiscalizar essas profissões. Então você precisa de mão de obra para isso. Então o objetivo é, é fiscalizar, então os recursos são utilizados para... É, Vamos para essa finalidade.
13: O coordenador do sindicato diz ainda que desde 2020 os trabalhadores e as trabalhadoras só obtêm avanços após entrarem na justiça. No ano passado, segundo ele, o CREA suprimiu diversos direitos que só foram retomados após determinação da justiça do trabalho. O mesmo aconteceu com o reajuste salarial, corrigido a partir da inflação após determinação judicial.
17: Ah, o, o Preto, como, como nós tivemos também, o ano passado, um outro, um outro decídio coletivo, porque o CREA não só não tinha pago a reposição do, do, do em 2021, e estava tirando muitos benefícios do, 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 dos funcionários, alegando pressão do Tribunal de Contas da União, que de fato pressiona mesmo, interfere nas relações de trabalho. Isso foi para julgamento e o tribunal assegurou nossa reposição salarial, bem como todos os benefícios, né? E assegurou esses benefícios sociais por quatro anos. E esse ano, então, a gente está discutindo, tá, né, tá, o pleito nosso, é a correção salarial, porque eles asseguram os benefícios, mas não as questões que tem aqui, relativas à reposição salarial, aumento, tudo que foi relativo à questão financeira, isso fica para a livre negociação.
13: Nós entramos em contato com o CREA de São Paulo. Em nota, o Conselho disse acreditar que o diálogo e a construção em conjunto contribuem para um ambiente que atenda às necessidades de todos e reafirmou o compromisso de cumprir na íntegra as cláusulas sociais do dissídio vigente e disse que segue em busca de uma solução às demais reivindicações de seus colaboradores. A entidade reforçou também que está operando com um plano de contingência para garantir a continuidade do exercício da fiscalização. Disse que o atendimento telefônico segue normalmente e que os atendimentos presenciais nas unidades também estão acontecendo seguindo o plano de contingência. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 5 horas e 55 minutos e o dia 4 de julho de 1987 marcou o primeiro congresso dos funcionários da Prefeitura do Município de São Paulo que deu origem ao SINCEP, o Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município Paulistano, portanto antes da Constituição Federal de 1988. E ao longo desses 35 anos, muitas lutas em defesa das servidoras, e dos servidores municipais foram travados por melhores condições de trabalho para a categoria. Mais detalhes na reportagem de Larissa Borer.
3: O Sindicep foi fundado um ano antes do direito à sindicalização dos servidores públicos, garantidos pela Constituição de 1988. Foi a necessidade de organizar e defender os trabalhadores do serviço público da cidade de São Paulo que fez com que o sindicato nascesse. João Batista Gomes, dirigente de política intersindical do Sindicep e um dos membros mais antigos, comenta alguns dos feitos que marcaram a história do sindicato durante esses 35 anos.
9: Então, a gente, ao longo da história, né? eu acho que a grande grande questão é a, é a realização dos concursos públicos né, para preenchimento dos cargos. né? Mas eu acho que o grande feito, né? a gente até discutiu na diretoria do sindicato, o grande feito no Sindicepe, como sindicato de servidores, que é junto à população na defesa dos serviços públicos, né? Porque a gente acha que o serviço público tem que ser universal e ele tem que atender a população, né? Que infelizmente hoje também está sob um forte ataque. Porque a gente é, foi fundado antes da Constituição Federal. E isso ajudou no desenvolvimento de milhares de sindicatos pela pelo Brasil afora, o Sindicato dos Servidores Públicos, né? E hoje a gente tem, né, uma, uma estrutura, né, que é o Sindicato dos Estados, a federação nossa e a nossa confederação, né? A confederação, a confetã, né? Confederação dos Trabalhadores do município, dos Municípios é, do País, né? Então a gente vê com muito orgulho isso. E o Sindicato, ele jogou esse papel importantíssimo, né? E é o maior sindicato da América Latina, né? Então, para nós, é, é, é motivo de orgulho e a gente vai cada vez mais fortalecer o
3: sindicato. Entre as ações mais marcantes, João Gomes destaca os dois primeiros anos de pandemia. A pressão do sindicato foi responsável por trabalhadores e os setores considerados essenciais conseguirem um mínimo de equipamentos para trabalhar sem correr riscos.
9: A gente, durante a pandemia, né, a gente teve uma atuação também bastante destacada, né? Porque a gente, na nossa categoria, teve pelo menos quatro áreas que não pararam, né? Que foi a saúde, que foi o pessoal do serviço funerário, que foi a assistência social e a guarda civil metropolitana. Essas quatro áreas não pararam durante a pandemia, né? E infelizmente a gente teve muitas perdas desses trabalhadores que enfrentaram a pandemia e tiveram que continuar trabalhando. E a gente, como entidade, a gente não abandonou né, os trabalhadores, a gente manteve de, o, atividades de rua, inclusive, a gente para a porta dos, do, dos hospitais dos locais de trabalho, exigindo os equipamentos de proteção individual e coletiva durante a pandemia. A gente chegou no, no, no do governo, ainda era o Bruno Covas, o governo assim, queria dar capa de chuva para os trabalhadores né? usarem como macacão, né? E a gente foi para a porta dos hospitais e dizer não, nós exigimos os equipamentos adequados, né? E aí conquistamos isso, né?
3: Djalma Prado, que atualmente está à frente da direção do Departamento de Aposentados do Sindicato, explica que com o passar do tempo, as reivindicações e necessidades da população foram mudando. Ela diz que no final dos anos 80 e durante os 90, os sindicatos eram vistos e tratados com mais respeito. Tem grande diferença,
18: eu acho que principalmente com relação aos gestores. A gente, gente discutia com mais respeito, mesmo que os trabalhadores não tivessem, não conseguia ter aquilo que eles pediam, mas alguém sentava
3: e conversava. Hoje é um desrespeito total. Luciana Mello, conhecida também como Luba e atual vice-presidenta do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, comenta que é fundamental que as novas gerações estejam mais engajadas nas lutas sociais e políticas. Para Luba, o ano de 2022 é importante também para o cenário sindical, pois o resultado das eleições pode representar um novo olhar para as políticas públicas e os problemas da classe trabalhadora.
18: Bom, é, nós vivemos tempos né, de intensos ataques à, à sociedade, né, à classe trabalhadora e a gente sofre com, com terceirizações, privatizações e a precarização dos serviços públicos, a roxo salarial do, né, da da, da, da população, desemprego, fome, miséria. A gente vive hoje um momento muito difícil, né, da, da sociedade brasileira. Mas é, é a gente, nós estamos em 2022, também é um ano de esperança, também é um ano de transformação, né, de transformação do governo, de 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 novos ares, né. Então eu vislumbro com bastante esperança, até porque no próprio Sindicep nós tivemos uma grande renovação. Então tem uma galera nova, jovem, com sangue novo, que entrou no Sindicep e quer fazer essa luta. Essa luta é, que, que, que sai um pouco da, da nossa esfera de, da, de trabalhadores da prefeitura e passa para uma esfera... Mesmo de pensar, pensar a política nacional com um olhar mais profundo da classe trabalhadora e das políticas públicas.
3: Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação ou WhatsApp, DDD 11 96893.
2: Seis horas e dois minutos e chegou o momento da gente fazer a conexão com a redação da TVT para saber com a apresentadora Ana Flávia Quitério quais destaques de Logo Mais do seu jornal que começa às 7 horas da noite. Olá Ana Flávia, quais os destaques de hoje do seu jornal?
19: Olá Cosmo e Rafa, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bancários de todo o país se mobilizaram hoje, Dia Nacional de Luta contra o Assédio Moral e Sexual. A mobilização tem como objetivo é, orientar a categoria sobre o assédio no ambiente de trabalho após as denúncias contra o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e mais cinco executivos do banco. Outro assunto também hoje aqui no seu jornal será a saúde tem cura. O é um filme mais recente de Silvio Tendler já está nas plataformas digitais. Nele, o cineasta aponta para as potencialidades e problemas do SUS e conclama o povo a defender o Sistema Único de Saúde, nesse né? serviço maravilhoso que é o SUS. E esse filme, uma curiosidade, ele foi totalmente produzido durante a pandemia de Covid-19 né? e conta a luta para a criação de um Sistema Único de Saúde e reforça também, como eu falei, a importância que ele é para o povo brasileiro. E para finalizar... A Justiça Federal restabeleceu um direito dos trabalhadores e ordenou né, que, que se feche, né, ordenou que o INSS, desculpa, receba o pedido da aposentadoria por invalidez antes da concessão do auxílio doença. A decisão foi uma resposta à ação pública movida pelo Ministério Público Federal no ano passado. Vocês vão entender né, como é que vai ser esse, esse esquema na nossa reportagem, assim como essas. Que eu acabei de falar, as outras completas vocês acompanham pontualmente às 7 da noite no seu jornal. Bom programa, Rafi Cosmo. Um beijão grande para todo mundo e eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário
1: mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. No Jornal Brasil Atual, a participação do Rodrigo Linhares, que é técnico e sociólogo do DIEESE, que fala hoje no Jornal Brasil Atual sobre um levantamento, um estudo feito pelo próprio DIEESE, fazendo um balanço das greves que aconteceram ao longo de 2021. Rodrigo, quais as principais características, quais os destaques você traz sobre esse balanço? É com você.
14: As greves de 2021 elas se assemelham bastante às greves do ano anterior, de 2020. Em três grandes linhas, a gente pode destacar crise econômica. Do ponto de vista do trabalhador, isso significa desemprego, informalidade, salários baixos. É uma crise política que está além do embate partidário, que é uma crise que invade as instituições. A gente tem vivido um atrito grande entre instituições, uma coisa que não é esperada em uma democracia, num funcionamento razoável ou normal. E em 2020 houve o fator Covid, que teve um impacto gigantesco na língua. Sim, na vida de todos e claro como não poderia deixar de ser no trabalho também então 2020 2021 as greves elas são muito parecidas os destaques que eu faria na esfera privada preponderância das greves dos serviços em especial entre categorias que não puderam contar com redução de jornada, com redução de jornada de trabalho, com férias coletivas, com layoff, com trabalho remoto, categorias que tiveram, por sua essencialidade, que tiveram que se manter na ativa, mesmo nos momentos mais duros da pandemia, em que o apelo a confinamento doméstico e ao distanciamento social era feito com mais intensidade. Essas categorias não tinham como simplesmente desenvolver, desempenhar o seu trabalho num escritório. Então, entre essas categorias, eu destacaria os rodoviários dos transportes coletivos urbanos, trabalhadores de limpeza pública e também terceirizados do ASEIO e Serviços Gerais de Empresas Privadas, o funcionalismo público, as greves diminuíram bastante. Em parte porque uma das grandes categorias do funcionalismo público são os docentes. Logo no início da decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde, esses docentes eles voltam para casa e são obrigados a desempenhar o seu trabalho de casa e se adequar aos meios tecnológicos docentes e alunos. E, é claro, né? Num ambiente como esse, nessas condições, é difícil mobilizar para uma greve, né? Eles acabaram, no fim das contas, desenvolvendo outros tipos de protestos, que são aqueles que a gente chama de greves sanitárias, que é o recuso a voltar para o trabalho presencial e, às vezes, a paralisação, inclusive, do trabalho desenvolvido remotamente, né? A paralisação do total das atividades outra parcela do serviço público que contrata muitas pessoas é evidentemente é a saúde são os profissionais de saúde aí é uma coisa interessante porque eu não sei ao certo se o número de greves da saúde ela diminui tanto por um motivo de vocação e de chamada ao trabalho ou seja a gente estava passando por uma situação uh, excepcional a ponto de não se cogitar a paralisação dos trabalhos, mesmo diante de irregularidades. A outra hipótese também é que, com a saúde colocada como uma prioridade nacional, talvez essas irregularidades que esse tipo de trabalhador vive cotidianamente nessa situação excepcional em que maiores recursos são dirigidos para a saúde, talvez essas irregularidades tenham diminuído. Então, em resumo, os trabalhadores públicos, os professores, ficam em casa, uh, desenvolvendo seu trabalho remotamente, as suas greves viram greves sanitárias, e os trabalhadores da saúde, eles continuam na ativa, trabalhando muito, trabalhando muito mais do que antes, e a gente não sabe exatamente se as greves aí, elas desaparecem, elas desapareceram mesmo, por um chamado à missão, um chamado profissional, um chamado vocacional mais um chamado humanitário, e se para além disso as irregularidades realmente diminuíram com a chegada de mais recursos, criação de mais leitos, a contratação de mais pessoal, enfim. E se você me permite, um último ponto são os trabalhadores das estatais. Esses trabalhadores eles continuam deflagrando greves também, muitas greves, é o um tipo de greve triste, porque são greves contra a possibilidade de privatizações e demissões em massa. Eu mesmo cadastro as greves no nosso sistema de acompanhamento no Diese, e houve casos muito dramáticos mesmo. Em Guarulhos, uma empresa chamada Proguaru, que realizava serviços gerais e serviços de limpeza nas escolas, a prefeitura, né, uh, o governo municipal decidiu encerrar as atividades dessa empresa e, no fim das contas, cerca de 4 mil pessoas foram demitidas. Existem histórias assim, de gente que faleceu na fila do RH, assim, começou a passar mal... Ah, e acabou tendo uma parada cardíaca, aquilo, aquele passar mal na verdade era uma parada cardíaca e o trabalhador morreu na fila do RH onde ele ia receber a demissão. Foi uma luta enorme, eles mobilizaram a, a, o município inteiro e mesmo assim a empresa foi fechada. Então as greves entre os trabalhadores das empresas estatais elas estão nesse nível, são assim, muito dramáticas.
1: Esse foi Rodrigo Linhares, que é técnico e sociólogo do dieese Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da Tarde. São 6 horas e 11 minutos. Vale do Javari segue sem reforço na segurança um mês após os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Movimento Indígena denuncia a vulnerabilidade de defensores do território e responsabiliza governo Bolsonaro e gestão da FUNAI. De no Amazonas, as informações com Murilo Pajola.
10: Um mês após a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. O Vale do Javari segue sem reforço na segurança dos indígenas e servidores da FUNAI. A região de tríplice fronteira é marcada pela Associação do Crime Ambiental com o tráfico de drogas. A denúncia é da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, que monitorava o território com a ajuda de Pereira e atuou decisivamente nas buscas pelos corpos. A organização responsabiliza as gestões da FUNAI, e o presidente Jair Bolsonaro pelo abandono. Segundo a Univaja, mesmo com a comoção mundial do caso, o governo não tomou nenhuma ação efetiva para proteger os defensores dos direitos dos indígenas na região. Em comunicado, a entidade afirma que as bases de proteção etnoambiental da FUNAI continuam sem reforço, atuando de forma precária e limitada. Ainda de acordo com o texto, nenhum plano de ação emergencial entre os órgãos de segurança que atuam na região foi sequer elaborado. Essa negligência contraria decisões da Justiça Federal e do STF, o Supremo Tribunal Federal. O fato, inclusive, motivou um pedido da Defensoria Pública da União para multar o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, caso o órgão indigenista não tome providências. A caça e pesca ilegais, que se intensificaram na região a partir dos anos 2000, são impulsionadas pela presença de narcotraficantes. Segundo a Polícia Federal, há indícios de que, sem fiscalização, os crimes ambientais se tornaram um método de lavagem de dinheiro para o tráfico. O Brasil, de fato, perguntou à Presidência da República e à FUNAI por que o efetivo não foi enviado, mas não obteve resposta até a publicação. Até agora, a força-tarefa que investiga o caso, chefiada pela PF, identificou oito suspeitos de participação nas mortes. Três deles estão presos, Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, Ozenei da Costa Oliveira, o dos Santos e Jefferson da Silva Lima, o Peladinho. Na reconstituição do crime, o pescador Pelado disse que Jefferson foi o autor dos disparos. O relato contradiz o primeiro depoimento dele, quando admitiu ter atirado. Evidências e relatos de indígenas ouvidos pelo Brasil de fato indicam que Pelado já tinha ameaçado Dom e Bruno um dia antes dos desaparecimentos. O motivo das ameaças seria a atuação do indigenista junto à Univaja, que ameaça o esquema de extração ilegal de recursos naturais na terra indígena Vale do Javari, o local é a segunda maior terra indígena do Brasil e lá é da maior concentração de povos isolados e de recente contato do planeta. A Univaja divulgou uma lista com medidas de segurança consideradas urgentes para diminuir o risco à vida dos defensores do território, entre elas a presença contínua do IBAMA, da Polícia Federal, Força Nacional, Exército e Ministério Público para que seja realizada a proteção efetiva da terra indígena Vale do Javari e seus povos. De Labra, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: E em consonância à falta de segurança na região, servidores registraram um boletim de ocorrência sobre a entrada de colombianas na FUNAI, questionando sobre a morte do jornalista Dom Phillips Os homens também foram até a sede da Univaja em busca de mapas e informações sobre a terra indígena do Vale do Javari. Confira mais detalhes com o Douglas Matos.
7: Ainda em luto pelas mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips no último dia 5 de junho, os servidores da FUNAI em Atalaia do Norte, no Amazonas, na região da terra indígena Vale do Javari, foram surpreendidos na última sexta-feira, dia 1º, com a chegada de dois colombianos que não se identificaram e perguntaram sobre, abre aspas, a morte do jornalista inglês, fecha aspas, e depois entraram na sede sem autorização. Os servidores registraram um BO, um boletim de ocorrência, denunciando a invasão do local. No documento revelado pela agência Fiquem Sabendo, uma testemunha, a estagiária que trabalha na sede da FUNAI, afirmou que um dos visitantes, que se identificaram como professores das cidades colombianas de Letícia e Bogotá, estava com um cheiro de álcool no hálito. Beto Marubo, liderança da Univaja, afirmou ao Brasil de fato que o episódio revela o clima tenso na região e criticou a omissão do governo federal, que até agora tem, segundo suas palavras, abdicado da responsabilidade em uma área de fronteira.
20: Colombianos
7: procurarem a FUNAI a Univaja
9: não é anormal
20: não, tá bom? Não é nada normal não.
9: Só que nesse contexto, né? de insegurança total, as pessoas começam a devanear, entendeu? Assim como também pode ser, sim, algum,
14: entendeu, algum malandro, né? Pistoleiro que os os colombianos são
20: famosos pistoleiros da região.
7: Os dois colombianos chegaram ao local após as três da tarde pedindo para falar com Ilter Clay Chagas Rodrigues, chefe da divisão técnica da FUNAI, e foram informados pela estagiária que ele não estava na sede. Então pediram para usar o banheiro e subiram para o segundo andar do prédio, onde perguntaram então sobre a morte de Dom Phillips e pediram mapas da terra indígena Vale do Javari. Sem os mapas, os colombianos saíram da sede da FUNAI e foram até a sede da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, onde foram recebidos por indígenas. Lá, insistiram em pedir informações sobre como entrar na reserva e pediram os mapas. O Brasil, de fato, perguntou à Secretaria de Segurança Pública do estado do Amazonas se as medidas foram tomadas pela pasta para garantir a segurança dos servidores e dos indígenas. Até o fechamento da matéria, no entanto, não houve resposta. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação no Amazonas. Locução, Douglas Matos. Você está ouvindo Jornal
0: Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 19 minutos.
2: O número de casos de síndrome respiratória aguda grave aumentou no país, sendo a maior parte deles 77,6% causado pelo coronavírus. É o que mostra o boletim InfoGripe divulgado nesta pela Fundação Oswaldo Cruz. As informações com a repórter Tatiana Alves.
21: A análise é referente ao período de 19 a 25 de junho. Nesse período, houve crescimento tanto na tendência de longo prazo considerando os casos das últimas seis semanas quanto na tendência de curto prazo, observando as últimas três semanas. Os dados mostram que 16 das 27 unidades federativas apresentam um sinal de crescimento na tendência de longo prazo, entre elas, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Nas regiões Sudeste e Sul, há indícios de possível interrupção na tendência de crescimento nas últimas semanas, que devem ser reavaliados nos próximos boletins. Apesar do crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave no país, o InfoGripe mostra que, entre a população adulta, há desaceleração, especialmente nas faixas etárias, a partir de 50 anos. Nas crianças e adolescentes, também há sinal de queda entre os grupos de 0 a 4 anos e 5 a 11 anos de idade. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: E a Organização Mundial da Saúde nas Américas alerta sobre os efeitos de longo prazo da Covid-19. A diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, pede aos países que preparem seus sistemas de saúde para responder ao problema que já afeta várias partes da região. Os casos aumentaram em 13,9% na semana passada. Da ONU, da ONU News, quem traz mais informações é a Mônica Grayley.
4: A pandemia da covid-19 voltou a crescer nos países latino-americanos e caribenhos. Na semana passada, a subida foi de 13,9%. A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, fez um alerta para os países sobre o sistema de saúde pública. Numa entrevista a jornalistas, Carissa Etienne disse que a região precisa estar preparada para responder aos efeitos prolongados da covid em média, de 10% a 20% das pessoas que foram infectadas com o vírus estão sentindo cansaço, falta de ar e problemas mentais. E como 161 milhões de pessoas foram contaminadas nos últimos dois anos, centenas de milhares de americanos e caribenhos podem passar pelo problema. A chefe da OPAS contou que a pandemia surpreendeu a agência da ONU de novo e muitos efeitos deverão persistir por vários anos. Segundo ela, as pessoas que já enfrentavam algumas condições de saúde antes da Covid estão mais expostas ao risco, assim como as que fumam, utilizam o cigarro eletrônico e não foram vacinadas. Etienne afirma que a melhor maneira de não ter que enfrentar esses sintomas da Covid-19 é evitando a doença. Para ela, as máscaras, o distanciamento social, continuam sendo chave para não se contaminar. E as vacinas contra a Covid-19 têm um papel vital para impedir as consequências da doença. A OPAS lembra que quem contrai a COVID-19 após a imunização tem sintomas leves e menos chance de desenvolver o COVID longo. Mesmo assim, 224 milhões de pessoas nas Américas sequer foram vacinadas com a primeira dose, um atraso que tem de ser vencido. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray. São
2: 6 horas e 23 minutos.
4: Ceará pode adotar uso da maconha
2: medicinal como política pública. O Conselho Estadual de Saúde prepara projeto de lei para que medicamentos com cannabis sejam distribuídos pelo SUS. De Fortaleza, os detalhes da reportagem de Camila Lima.
22: Rodrigo Bardon sente dores neuropáticas e espasmos frequentes desde 2005 quando, aos 21 anos de idade, ficou tetraplégico em um acidente na piscina. Por muitos anos, fez uso de medicações pesadas, tanto para o alívio das dores como para conseguir dormir. Foi quando, em 2013, descobriu os efeitos terapêuticos da cannabis. Eu percebi
14: que o uso da maconha conseguiu suspender os meus espasmos, assim, que é coisa de 80%. Entendeu? do alívio dos espasmos, e na dor ela conseguiu dar uma modulada melhor, onde eu conseguia, eu sentia a dor, mas ficava mais anestesiado.
22: Mas Rodrigo não é o único. Amanda Maia chegou a ser presa por cultivar a planta em casa para tentar dar sequência ao tratamento da filha de 6 anos, diagnosticada aos três meses de vida com fibrose cística, doença genética degenerativa que afeta pulmões, pâncreas e o sistema reprodutivo.
12: No primeiro mês do uso do óleo já veio a grande assim, novidade na nossa vida, que foi ela ter o primeiro mês de vida dela sem uma crise de tosse. Para aliviar justamente as crises de tosse, para ela respirar melhor, a questão gastrointestinal melhorou e também, como é uma doença degenerativa, a cannabis, ela também consegue diminuir a velocidade dessa degeneração por ser extremamente antioxidante e por conta de outras propriedades. Proporcionou essa melhora, foi um divisor de águas, hoje ela consegue ter uma rotina melhor.
22: No Brasil, o uso da maconha medicinal é regulamentado pela Anvisa. Porém, o alto custo para importação não permite o acesso democrático ao insumo. Só para você ter uma ideia, um vidro com cerca de 30 ml custa em média R$ reais. Em decisão histórica, o Conselho Estadual de Saúde aprovou no mês de junho a recomendação para que o Ceará adote o uso da cannabis medicinal pela rede pública de saúde, que deve ser aí um divisor de águas para quem necessita do medicamento. É o que aponta Ítalo Coelho, advogado conselheiro estadual de política sobre drogas.
14: Nós criamos esse projeto de lei
9: que tem quatro pontos. O primeiro é capacitar, né, dar treinamento aos trabalhadores da
14: saúde do Estado né, para que possa acolher os pacientes e acompanhar aqueles pacientes que fazem uso. A segunda coisa é que os produtos de cannabis possam ser fornecidos pelo SUS, aqui no Estado, né, já existe isso em outros Estados, né, essa política. Uh, outra coisa também, né, o terceiro ponto, é o apoio e o incentivo às associações de pacientes, porque são elas que estão bancando essa terapia né, de forma mais democrática possível, né, diante das, das dificuldades que existem hoje no acesso ao tratamento do cannabis. O quarto ponto é o incentivo à pesquisa, nas universidades públicas né, e privadas.
22: Opinião compartilhada também pelo Conselheiro de Saúde do Conselho Estadual de Saúde do Ceará, Hugo Vitor.
20: É importante porque, porque se ela for aprovada do jeito que está, a gente vai fazer com que o usuário tenha acesso a canase medicinal de forma desburocratizada, né? sem um fluxo que ocorre da forma hoje, porque a maioria das pessoas para ter acesso hoje só consegue de forma judicial.
22: A procura por esses medicamentos tem crescido no país e no Ceará não é diferente. Em 2019, 36 pacientes haviam solicitado a importação de remédios derivados da maconha. Em 2020, esse número saltou para 153, e até abril do ano passado, 181 pedidos foram oficializados. Hugo fala ainda da importância da aprovação do projeto de lei para a garantia dos direitos e segurança dos usuários
20: quando eu preciso também do medicamento, que eu vou acabar recorrendo ao traficante, recorrendo a uma coisa do tipo, eu estou, de certa forma, financiando um malefício à sociedade. Mas quando de repente eu tenho um Universidade pesquisando aquela planta, pesquisando esse medicamento e o meu sistema de saúde garantindo esse medicamento para que eu tenha uma paz de espírito, uma tranquilidade, né? ou seja, eu possa ser curado, ou bem que eu não seja curado, minimize né, os efeitos daquela dor ou os efeitos daquela doença, eu estou garantindo uma paz social, eu estou garantindo qualidade de vida eu estou garantindo o
22: princípio do SUS de Fortaleza para a Rádio Brasil de Fato Camila Lima
0: as notícias que os outros não dão Jornal Brasil Atual edição, edição da tarde. tarde uma parceria com Brasil de Fato na Rádio Brasil Atual tempo e temperatura
3: Na capital paulista, a quarta-feira será bem parecida com a terça-feira. Dia de tempo firme, sem previsão de chuva, predomínio de sol e temperatura alta, com máxima de 28 graus e mínima de 13 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira também será ensolarada. Não tem previsão de chuva e a temperatura sobe com tarde mais quente. A máxima será de 27 graus e a mínima de 13 graus. A quarta-feira na região de Mogi das Cruzes também será ensolarada, tem Tempo firme de sol e sem previsão de chuva. A temperatura sobe, máxima de 26 graus e mínima de 9 graus. Mesma coisa na região de Sorocaba, interior de São Paulo. A quarta-feira será ensolarada, temperatura mais alta e sem chance de chuva, com máxima de 27 graus e mínima de 12 graus. O tempo seco, gente, pede mais cuidados. Se hidratem para evitar problemas respiratórios. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balvini Na produção, a Juliana Almeida e a Letícia Holanda. Na apresentação, este que vos fala, Rafael Garcia e Cosmo Silva. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Na sequência, pela TVT, canal 44.1 Digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo, tem o seu jornal. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde. A todos um bom final de terça-feira. Continuem se cuidando. Até lá.